1: Szép napot mindenkinek, péntek 13-a van, és pont jó, hogy ma is együtt vagyunk. Szerintem ez egy kifejezetten szerencsés nap, és már itt van velem a Napembere Járai Máté színész, akivel az előttünk álló órát töltjük majd. Aztán 11-től kutyázunk, és Gáspár Zsófia az Óbudai Kutyás Egyesület elnöke lesz itt. Maradjatok ti is, mindjárt kezdünk!
0: A Napembere Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: És igen, pont jókor van itt velem Járai Máté, aki a mai nap embere. És akit köszöntek, szia!
2: Szia, Maria!
1: Nagyon örülök, hogy itt vagy. Most rólad lesz szó folyamatosan.
2: Hiha. Bár
1: az elmúlt években azt hiszem, hogy ezt te éled sokkal inkább, mint előtte. Valaha.
2: Abszolút, de pont hozzád jövet azon gondolkodtam, hogy te elsők között voltál olyan rádiós egyébként, aki úgy beszélgettél velem, hogy gyakorlatilag a kutya se tudta, hogy ki vagyok. Színházi munkákból lehetett tudni, vagy talán akkor már a sorozaton is túl voltunk, de ilyenkor mindig így meg, megmelegszik a szívem, amikor azt érzem, hogy, hogy azok az emberek, akik már akkor bíztak bennem, azok még most. Mert hogy akkor az nem csalódás, vagy hogy még mindig úgy érzed, vagy úgy érzik azok, akik mai napig szívesen foglalkoztatnak, vagy hívnak el egy műsorba, hogy van még mit mesélnem, és ennek mindig nagyon örül. Igen,
1: ez így van. A kérdés az, hogy te nem mondtad de meg, hogy hívnak ide-oda, és menned kell egy csomó helyre szeretelni?
2: Megmondom őszintén, hogy inkább témák vannak, amiket rá kell jönnöm, hogy a velem kapcsolatban ugye rögtön vannak dolgok, amikre azt mondják az emberek, hogy ja, ez az, aki, meg az, ami, meg ott láttuk, meg ott hallottuk, meg ja, akinek a házassága ilyen, meg olyan. És rájöttem, hogy az érzékenyítés az egy nagyon nehéz feladat, különösen most, különösen talán itt nálunk Magyarországon, mert van az embereknek egy inger küszöbe, amit nem érdemes átlépni, de nem azért nem érdemes átlépni, mert te esetleg úgy gondolod, hogy ezt lehetne szélesíteni, hanem azért nem érdemes, mert egy bizonyos ö, szinten túl nem tudják beemelni az újdonságokat. Tehát rögtön, rögtön valami rossznak érzik, rossznak gondolják. Úgyhogy én elhatároztam hogy bizonyos dolgokról már igyekszem nem úgy beszélni olyan nyíltsággal. És hát az illásukban nekem is meg kellett tanulnom, hogy milyen az a médiában benne lenni, hogy milyen az, amikor rád nagyon sok ember lesz hirtelen kíváncsi. És én, aki egy eléggé Ilyen kitárulkozó típus vagyok, mert egyszerűen engem ez gyógyít, hogy én, hogy én őszintén beszélek saját magamról. És magamról sokkal előbb beszélek, beszélek őszintén, mint bárki másról egyébként. Tehát, hogy én, nekem sose bántott az, amilyen én vagyok, hanem igyekeztem ezzel együtt magamat elfogadni. És másokkal meg úgy próbálom megszerettetni magam, amilyen vagyok. Tehát nem próbáltam soha jobb képet festeni magamról, mint amilyen vagyok.
1: És egyébként zavar, hogyha nem sikerül ez a másokkal való önmagad elfogadtatása, megszerettetése?
2: Egyre kevésbé, bár hozzáteszem, hogy az nagyon nehéz, amikor egy ügyért állok ki, legyen ez bármilyen másság, akkor az nekem mindig nagyon nehéz, hogy mindig azt érzem, hogy falakba ütközöm. Tehát nem igazából én vagyok a személyes érintet, hanem az ügy a személyes érintet, és ott nagyon sokszor van, hogy, hogy azt érzem, hogy, hogy totál, totál falak. Tehát, hogy nem elég nyitottak és elfogadóak az emberek még mindig. És én hiszem azt, hogy nem is lenne téma az, amilyen én vagyok, vagy ahogy mi élünk, vagy ahogy én élek, vagy ahogy én a világról gondolkodom, hogy olyan világban tudnánk mi is élni, ahol ez nem számítana. Nem ez lenne a fontos, hanem a produktum?
1: Hát ez világos, de nem feltétlenül így élünk. A másik fele pedig az, hogy tudod, az mindig érdekes, amikor valaki kiteszi az asztalra azt, ami van, és nem feltétlenül neki és szemtől szembe tudjuk elmondani, hogy Mit gondolunk. És ugye a közösségi média, meg egyébként az ott való vélemény tökéletesen ad erre lehetőséget.
2: Hát abszolút, és nyilván nyilván ö, sok szempontból érdekes vagyok, vagy voltam a médiának még mindig, mert én minden újságírónak is azt szoktam mondani, hogy vigyázz, hogy mit kérdezem mert válaszolok rá. Tehát, hogy hmm. Ebből már volt problémám is. Ugye másfél hónapig nem volt állásom a tévében emiatt, mert hogy én túl túl sokat pofáztam, és be kellett látnom, hogy bizonyos szerződések kötnek, és bizonyos dolgok oda kell figyelnem, hogyha én meg akarok maradni, bármennyire is a köztudatban, mert nagyon hamar elhasználódom, tehát nagyon hamar túl sok mindent elmondok, és akkor már mitől lesz ez érdekes. De én hiszem, hogy aki meg szeret, az ezzel együtt fog, aki meg nem, az meg enélkül sem szeretne, tehát hogy teljesen mindegy.
1: Kezdjük inkább a gyerekkorodnál. Egyszer egy interjúban te azt mondtad, hogy már akkor azt érezted, hogy neked fel kell hívni magadra a figyelmet. Illetve hivatkoztál arra, hogy olyan volt a családi háttér, hogy nem feltétlenül kaptad meg azt a figyelmet és azt a szeretetet, amit te igényeltél.
2: 40 éves korom körül volt egy nagyon komoly összeomlásom, erről már egyébként egy másik műsorban beszélgettünk is, és akkor nekem tudomásuk kellett venni, hogy vagy felkutatom nagyon mélyen a gyökereimet, és egy picit meggyógyítom a lelkám, vagy pedig egyszerűen bele bele is lehet bepusztulni, és akkor örökre elkallódom, és nem fogom tudni ellátni a munkámat, nem fogom tudni szeretni a szereteimet, stb. Tehát úgy tényleg nagyon el lehet kallódni. Ezt csak azért mondom, mert ugye az, hogy a gyökerek a, a múltból a gyerekkorban jönnek, ez, ez ez nem egy hipotézis, hanem ez így van. Tehát, hogy ez tényleg, amit látunk, amit tapasztalunk, ahogy az első éveimben vagy a gyerekkorunkban éltünk, az nagyon nagy hatással van a későbbiekre. És miután nekem függő, komolyan akkor függő szüleim voltak, és az édesapám még mindig él, ezért nekem muszáj volt valami túlélési stratégiát választani, ami nem volt tudatos, csak egész egyszerűen tudtam, hogy valamivel lehet. Na ez a figyelemfelhívás felhívás volt. És később most, pár éven belül olvastam egy könyvet, ami pontosan erről szól, hogy a függőszülők gyerekei hogyan um, élik túl, és hat kategóriára minimum oszthatóak ezek a, ezek a gyerekek, és köztük van a bohóc, aki, aki mindig felhívja magára a figyelmet, aki áhítja a szeretetet, meg minden olyan tökéletesen rámílik, hogy mintha róla írták volna. Tehát én, aki mindig a társaság középpontja voltam, ugyanakkor nagyon nehezen barátkozom. Tehát én nagyon nyitott vagyok, és nagyon elfogadó és nagyon nagyon közvetlen, de az, hogy valakit mélyen beengedjek a lelkembe, azt egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány olyan ember van. Szóval, hogy ez egy ilyen furcsa kettőség. És valahogy azt érzem, hogy mindig, amikor a médián szeretetet érzek, vagy odafigyelést, vagy azt, hogy velem foglalkoznak, vagy felismernek az utcán, az mindig egy szeretet nyelv, de nem az emberek szeretett nyelv, hanem én hiszem annak. Tehát ez is sokszor egy téves kép, hogy attól még engem nem szeretnek, mert oda kommentelik, hogy nem tudom, én micsoda értelt, hanem foglalkoznak velem. És az, hogy foglalkoznak, akkor én fontos vagyok, és én fontos vagyok mindenkinek, és nyilván itt a legfontosabb az lett volna, hogy a szüleimnek én legyek a legfontosabb, csak neki volt egy szenvedélyük, ami egy fokkal fontosabb volt, mint én. És erről persze ma már 4 évesen könnyen beszélek, de hát ez egy hosszú és zsögös út volt, és rengeteg terápia, amivel kapcsolatban én eljutottam odáig, hogy oké, okay, akkor fel kell építeni a saját szeretetnyelvemet és a saját lelkemet azért, hogy én egy viszonylag, de ezt hangsúlyozom, viszonylag egészséges lelkű felnőtt lássek.
1: Látom, hogy nagyon jól rálátsz magadra, meg nagyon jól meg tudod fogalmazni, hogy mi mi történik, és annak mi az értelme, a te mi az értelme, és egyébként azt is látod, hogy kívülről hideg fejjel nézve mi az értelme, de hogyha egy picit visszaugrok, vagy azt kérdezném, hogy meg tudod-e fogalmazni, hogy milyen felnőtt lettél te addig, amíg ösztömbből éltél, nem tudom ezt máshogy mondani. Tehát amíg nem kezdtél el foglalkozni azzal, hogy mi van veled?
2: Elképesztően kétségbeesett, tehát talán azt tudnám mondani vergődő, kétségbeesett, sehova nem tartozó, egyetlen kategóriába se sorolható, ijesztően szélsőséges fájdalmakkal teli, csak én nagyon korán megtaláltam a, az én társamat, akivel lassan 24 éve együtt vagyok, jó a feleségem, és ő mindig egy biztos bázis volt. De nekem a feleségemen kívül minden és mindenki tulajdonképpen egy olyan szereplője volt az életemnek, aki valamelyest lehúz. Tehát volt is egy ilyen kép egyébként a, a pszichológusommal, hogy van egy mocsár, amiből én próbálok átkelni, de hogy a családom meg minden így sziklaként vannak a hátamon, és hogy próbálni kellene tudni levetkőzni ezeket a, ezt, a, ezt a hátizsákot ledobni. És hát ez egy nagyon fájdalmas dolog volt, mert későn felnőni, tehát állítólag felnőni az fáj, csak hogyha ez egy hosszú folyamat, akkor nem annyira éles, mint amilyen nekem volt. Tehát én gyakorlatilag egyik napról másikra kellett felnőnöm, amikor tisztában amikor voltam azzal, hogy az utolsó olyan rokonom, akire számíthatok a nagyanyám. Amikor őt elvesztettem, akkor így egy ilyen fejbecsapás, hogy na, akkor innentől kezdve tényleg csak magadra számíthatsz. Úgyhogy nagyon sokáig egy ilyen kétségbe ember voltam, aki a problémáit mindig eltolta, elnyomta, és hogy milyen érdekes a szervezet, hogy nem magát és Sikerelni. Tehát egyszer volt egy pont, amikor azt mondta, hogy jó, akkor én most kupán váglak, és építsd fel magad újra. És addig nem tudtam meggyógyulni. Ez egy 8 hónapos folyamat volt, amikor reggeltől estig 0-24-be, és ez az álmaimat is beleértette, tehát éjszaka sem volt menekülés. 8 hónapon keresztül kellett csak is kizárólag önmagammal foglalkozni. Nagyon ijesztő volt. Nagyon ijesztő volt, mert olyan, mint amikor az ember egy boncasztalon fekszik, kiteríti mindenét, és azt mondják az orvosok, hogy hát ez és ez és ez és ez, és ez a probléma, de csak önmaga tudja meggyógyítani ezeket. Vesszük ki ezeket a rossz szerveket, meg a rossz daganatokat. Egyszerűen magának kell tudnia meggyógyulni. Úgyhogy így valaminnyére azt tudom mondani, hogy meggyógyítottam magam, életképessé tettem magam. De ez még nem jelenti azt, hogy boldoggá is, hanem életképessé és önazonossá. És az önazonosságot nagyon lehet szeretni, vagy nagyon lehet utálni, nagyon megosztó tud lenni, de most már büszkén vállalom azt, hogy igen, önazonos vagyok.
1: De jól értem, hogy akkor ez a folyamat tulajdonképpen nemrég következett be?
2: Abszolút. Hát ez 2019-ben következett, és éppen az az érdekes, hogy akkor volt is egy, egy interjunk, egy beszélgetésünk, és hogy any- akkor Igen, miket arra, vontam. Igen,
1: arra vissza, hogy akkor olvastad például a döntést, a emlékeim szerint, és azt mondtad, hogy abból nagyon-nagyon sokat tanultál, hiszen ugye annak a szerzője a saját, öngyógyulását egy iszonyatosan nagy traumából, hiszen második világháborús traumából a saját felépülését, illetve azt, ahogy a veszteséget átfordította, és abból másoknak is segített. Arról, Igen, egy, arról, arról ír.
2: Az egy nagyon fontos ö, tézis a könyvnek, vagy, szóval, vagy illetve tétele, hogy, hogy neked kell eldöntened, hogy, hogy túlélő vagy, vagy pedig áldozat. Tehát ez nagyon vékony hajszál, és ez csak is kizárólag bennünk dől el. És akkor én ezt a könyvet elolvasva azt mondtam, hogy na jó, akkor én viszont túlélő leszek, nem pedig áldozat. Tehát, hogy lehet egy életen át keseregni, hogy nekem ittak a szüleim, de az, hogy én milyen felnőtt lettem, azért az már a, az saját magamon is múlik. Nem csak azon, hogy honnan jöttünk, egy hát a gyökereket is nehéz, és nem is kell tőlük megszabadulni, hanem meg kell
1: tanulni velük együtt élni. Igen, elfogadni, megérteni, tudomásul venni, nekem egyszer ezt mondta egy terapeuta, hogy ez nagyon elég sok esetben, hogy egyszerűen csak tudomásul veszed, hogy ez történt, hiszen vannak megváltoztathatatlan dolgok, és ugye ami fontos, hogy a saját, reakciódat, a saját hozzáállásodat, azt feltétlenül változtathatod, és azzal tudsz magadon segíteni. De akkor te majdnem 40 éves voltál, amikor így van, ez bekövetkezett, pontosan. viszont akkor már vagy 20 éve éltél házasságban, és azt mondtad, hogy a te feleséged, az a te párod és ö, társad és segítőd, illetve hát ez mai napig is azt hiszem, hogy ti így fogalmazzátok meg a köztetek lévő viszonyt. Ő mindig és maradéktalanul elfogadott téged? Egyre
2: nagyobb terhet róttam rá, szóval ez egyre nagyobb teher volt, és valószínűleg ezért is jött ki ez a 19-es összeomlásom, mert egyszerűen nem tolhatsz rá mindent egy másik emberre. Szóval nem, nem, nem teheted felelőssé minden veled történt dologért, hogy te gyógyíts meg, gyere ide, fogd a kezem, itas meg, etes meg, szóval ez nem így megy. Egy párkapcsolatban nagyon veszélyes, amikor, amikor tulajdonképpen egymás szülői lesznek, és, és ugye ezen is iszonyatosan dolgozni kellett, hogy, hogy ez egy szerelem, nem pedig egy, egy anya-fia viszony, tehát hogy ilyen nincsen, és, és őnek Nőnek kell éreznie mellettem magát, nekem férfinek mellette, tehát hogy, hogy kell tudni őt ö, csodálni, szeretni. Ez egy csomó dolgom van, egy házasságon belül egy csomó dolog van, amit örömmel teszel, de el tudsz róla feledkezni, főleg, hogyha több mint húsz éves egy kapcsolat vagy akár 25. Tehát, hogy, hogy erre nagyon vigyázni kell, hogy ez nem úgy megy, hogy ez természetes. És nekünk például nagyon meg kellett tanulni ebben a 19-es összeomlásban, hogy nem tehetem meg azt, hogy másik embert is tönkre teszek, hanem meg kell gyógyulnom miatta, hogy ő is egészséges maradhasson. És Kettő között nagy különbség van.
1: Én nem fogjuk folytatni, jó? Hogy a után jövünk Kriszta mátéval.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: És a napembere továbbra is jár a Imáté színész, és uh, beszélgettünk a kezdetekről, ugye azt te elmondtad, és már több helyen is felvállaltad, hogy egy nehéz uh, családi körülmények között érkeztél, függő szülök gyermeke vagy voltál, és uh, egy ponton túl te rájöttél arra, hogy az ebből hozott hátrányokat, meg viselkedés, meg önmagaddal való elfogadás nehézségeit, azt csak te tudod megváltoztatni. Uh, és azt is gondolom, hogy nyilván a színészet az ebben nagyon sokat segített, és nagyon sokáig játszottál Győrben. Aztán utána volt a 200 első randi, amiben ö, úgy megismerhetett az ország. De én pont a korábbi beszélgetéseinkből tudom, hogy te vágytál egyfajta ö, olyan országos ismertségre, hogy ismerjenek téged járői mátét és hát ugye ez megtörtént, hiszen néhány évvel ezelőtt bementettek egy reality-be a pároda és hát annak nagyon nagy vízhangja volt és ha emlékszel, akkor is beszélgettünk arról, hogy ez most egy nagy kérdés, hogy tudod-e ezt úgy csinálni, hogy te uralod? Tehát azt, hogy mi, mi jön le belőled, hogy mit ismernek meg belőled, és aztán te ezzel hogyan sáfárkodsz, ez a te kezedben van-e vagy valaki máséba. Hát most már eltelt annyi idő, hogy erről beszélhetünk. Te mit gondolsz?
2: Um. Egyfelől azt hittem, hogy ez én kezemben van, és aztán rájöttem, hogy na azért ez nem teljesen van így. Viszont szerintem egy bizonyos kor fölött, vagy egy bizonyos ikuszint fölött akarom hinni, azért átlátható, hogy hogy működik ez a gépezet, ha szóval nem annyira nagyon bonyolult. Ameddig te egy kelendő áru vagy addig használni fognak, amikor te egy lejárt lemez leszel, vagy szerintük lejárt lemez, akkor kevésbé. Ha erre igyekszel felkészülni, akkor sokkal kevesebb csalódás ér ezen belül. Én viszonylag nagyon hamar ennél a csatornánál műsorvezetői lehetőséget kaptam, amire én szintén nagyon vágytam. És ne felejtsük el, hogy amikor én színész akartam lenni nulla éves korom óta, akkor a színészek voltak a sztárok. A színészek voltak azok, akikkel foglalkoztak az újságírók, akik rádióinterjúkat adtak, stb. Azért ma már, és nem panaszkodom, de ma már nem így van. Tehát ma már a híres ember a híres ember. Tehát, hogy az mindegy, hogy mitől híres, csak ő híres. És um, épp a beszélgetés előtt, ugye előbb érkeztem, és akkor mi is egy így privátba beszélgetünk, és akkor mondtam neked azt, amit most. Megismétlem, mert úgy érzem, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy lehetsz ismert ember, de hogy népszerű vagy-e, az egyetlen nem biztos, hogy egyenes arányban van ezzel. Tehát az, hogy, az, hogy most nagyon-nagyon sokan ismernek. És például az nagyon jól esett, hogy amikor jöttem a beszélgetésre, akkor egy ilyen 30 fős gyerekekből álló csapat ment el mellettem az utcán, és abból 25-en utánam hogy szia járáimát, és szia, szia pedig mit tudom, ilyen ötödikesek lehettek. Tehát hogy az a jó, hogy most már tényleg az van, hogy nem nagyon tudok olyan helyre menni, hogy ne tudnák, hogy ki vagyok, de ennek ellenére ettől én még nem lettem országosan szeretve. Tehát én nem lettem egy megbecsült ember, hanem én lettem egy ismert ember, amivel aztán tényleg, amit te mondasz, vagy kezdesz valamit, vagy nem. Én nagyon ki tudtam használni azt, hogy szinte az összes műsort elvállaltam, amiben hívtak, ami egyfelől nekem egy ilyen nem való kilépés volt, egy próba arra, hogy én hogy működöm egy ilyenbe, És aztán hát ezt meg kellett tapasztalnom, hogy valóban, amit a színházban nem tapasztaltam, én ott nem voltam megosztó, engem álltam a színészként szeretni szoktak, nyilván van, aki nem szeret, de általában az az általánoság, hogyha játszom valamiben, akkor megtapsolnak, szeretnek és megvárnak az előadás után. És most nagyon sok olyan hang volt, hogy miért kellett uh, ennek a remek színésznek ezt ennyire, ilyen betegesen vágyni ezt. Hát erre a gyerekkorom a válaszom. hogy egész egyszerűen, nekem az a szeretetnyelv, hogyha minél többen ismernek. És színészként is hiszem, hogy ez oda-vissza működik. Rengetegen jönnek el azért színházba, hogy engem a tévéből ismernek bár, de meg akarnak nézni, hogy milyen vagyok a deszkákon. Tehát ezt tud vissza is hatni, és tudom, hogy ezt most a színházak is kihasználják, ami nekem is jó. Tehát vezetek, ez nekem is jó. Elhívnak műsorokba, ez nekem is jó. Uh, nem jó az, hogy például a sajtot nagyon nehezen tudom visszafogni. Tehát, hogyha egy hír felröppen, akár igaz, akár nem, akkor abból bizony. Szétspriccel is tudjuk, hogy az internet már nincs olyan, hogy egy, egy minden cikket egy színész átnéz, hogy a kimondott szavaim ugyanabban a sorrendben lesznek neke ez egyetlen nem biztos. Úgyhogy hát ezzel nagyon meg, megszenvedtem, és sosem vannak ilyen tiltott telefonszámok a a telefonomban, hogy hogy ki az, akit nem veszek fel, például újságíró, mert egyszerűen nagyon megbántott, mert én őszintén elmondtam neki valamit, utána kértem egy módosítást vagy bármit, és ő azt nem tette meg, és úgy hozta le.
1: Ezért kérdezem, hogy ugye ez fontos, hogy tudod-e kezelni, de hát akkor ez így néz ki, ahogy te ezt most elmondtad, hogy bizonyos szempontból lehet rá kísérletet tenni, bizonyos szempontból meg képtelenség, hiszen azért azt is tegyük hozzá, hogy ma már tehát nem szívesen mondom ezt, mert én azt gondolom, hogy az újságírásnak mindig középen kéne állnia, vagy az újságírónak, és mindig a tényeket kellene közölnie, és tekintettel lennie az interjú alanyára. De hogy ma már kimondható, hogy annak, aki ezt az egészet csinálja veled, annak az akarata ott van mögötte és előjön. Tehát, ha ő azt szeretné, hogy te egy másféle színbe légy feltüntetve, akkor ezt megteheti.
2: Az az érdekes, hogy bármit teszek, vannak olyan újságok, akik úgy hozzák le a cikket, hogy tudod- Éppen én egy egy, egy szönszülött vagyok. Tehát tényleg éppen, hogy csak halot csecsemőket nem reggelizek. Tehát, hogy hogy, ami azért bánt, mert, mert ha olyan ügyér állok ki még akkor is. Mm-hmm. pedig lehet tudni, hogy, hogy ők elvileg vitőmén politikailag vagy szakmailag középen állók, akik nem feltétlenül azért ítélnek meg, hanem egészen nem vagyok szimpatikus. Most gondolj bele, hogy te is a kérdéseiddel valamennyire a te egyéniségeden és a te szemüvegeden keresztül láttad engem a hallgatókkal. Ugyanez igaz egy újságra is. Tehát én bármennyire is kérek javítást, vagy kérek bármit benne, hagyjak is, a, a kérdéseivel, ahogy tereli, ahogy fogalmaz, ahogy utána ez megjelenik, az teljesen más, mint amit mondjuk én gondolnék feltétlenül. És nagyon hasonlít arra, amit az újságíró gondol rólam. Szóval nem ugyanaz a kettő. Ez nehéz. Igen. És egyébként
1: kétですzo- az egy dolog, hogy hogy tartott kézbe, vagy nem tartott kézbe, de mit okoz benned? Hogy képzeld visele, el?
2: Hogy, de. Képzeld el, hogy most már eljutottam oda, és mit tudom én, mondjuk lassan három éve vagyok benne ilyen nagyon a médiában, eljutottam oda, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem. Mi az az interjú, amiért érdemes, és fölhívni a főszerkesztőt, és azt mondani, hogy ez nem volt túl etikus, és ez nem értem, hogy ez miért jó, hogy így jön le egy olyan, akivel többet nem szeretnék beszélni, és nem lesz ezer más, akivel tud, és én is remélem, hogy lesz ezer más, akinek interjút adhatok. Tehát egyszerűen ki kellett alakítanom, hogy ez most nem olyan nagyon fontos. Tehát most ez nem olyan nagyon fontos, hogy ez így jelenik meg. Nem fontos, mert, mert nem olyan minőségű újságról van szó, stb. stb. de ott, ami nekem fontos, ott utána megyek, mai napig is. És utána megyek a kommenteknek, és abból a szempontból, hogy én egyetelen nem misztifikálom túl a kommentelés, mint olyat, és azt kifejezetten utálom, hogy kommentelők véleményéből már újságcikkek születnek, hogy mondjuk, mit tudom, én neki mentek járaim a kommentelők. Hát édes, jó Istenem! És akkor arról miért szik, hogy ugyanakkor meg, mit én, hányan imádattal írtak a, vitamin egy előadás után érted? Szóval itt is egy picit az hogy, hogy a kommentelő, mint olyan jó, oké, hát ez egy vélemény, de egy vélemény, vagy akár száz vélemény, de akkor sem, szóval úgy mondjam, ez nem egy kritika, hanem ez egy véleményemelni, és a kettő között oltári nagy különbség van.
1: Tehát hát Máté, oké, okay, ezt most így értem, meg ugye el is magyaráztad most észszerűen, hogy hogy vezeted le magadba. De a mit okoz benned, az nekem inkább arra irányul, hogy óhatatlanul is, de ha ferdítenek, rosszat mondanak, bármilyen mi történik, az az, ember, az, az emberen ült. Tehát te megtanultál nem foglalkozni vele?
2: Miután 40 fölött jött nekem tulajdonképpen az országos ismerettség, ezért már addigra olyan sok mindent Tapasztaltam. És arra is eljöttem, hogy a bölcsesség az lehet tanult, meg lehet szerzett is, és a kettő szintén nem ugyanaz. Tehát akkor valakire azt mondjuk, hogy milyen bölcs, akkor általában azt mondjuk, hogy milyen tanult, milyen művelt, milyen sokat tapasztalt idős valaki, aki és én is olyan olyan sok szempontból lettem bölcs, és nem azért, hanem egyszerűen az élet így hozta, hogy egy csomó olyan helyzetbe belekerültem, amit kénytelen voltam megoldani, azért, hogy egészséges akartam maradni. És ebben a bölcsességben az is benne van, hogy átlátod a gépezetet, ami működteti azt, hogy rólad megjelenik egy kamucik. Látod azt, hogy hogyan működik a gépezet, amikor egy műsort úgy vágnak egy picit össze, hogy te így gyereki belőle vagy úgy gyereki. Téged Istenné is tehetnek, és a pokol legnébb ja, ördögének, attól, hogy ugyanarról az emberről van szó. Tehát nagyon sok minden múlik. A vágásod, nagyon sok minden múlik a tálaláson, a fotón, amit kitesznek az adott cikkhez. Ezt az embereknek nem kell érteni, ezt elég, hogyha én értem, és akkor el tudom fogadni, vagy nem tudom elfogadni, és kiszállok belőle. Egyelőre ez az egész még többet ad nekem, mint amennyire bánt. Na, igen, ezért aztán ez a fontos, mérleg így, fontos, van, fontos, így van. Így van. Így. És ezt nekem mindig elmondja a pszichológusom. Máté. Tegye mérlegre, vagy tedd mérlegre, és döntsd el, hogy ez még többet ad neked, vagy ez már te több kárt okoz, mint hasznot, mert akkor viszont nem szabad csinálni. És egyelőre azt érzem, hogy szeretem ezt a státuszt, hogy én ismertem vagyok. minden velejárójával együtt, aminek lehet, hogy, mit tudom, én 60% a jó, és 40% a nem, de még mindig 60%. Ha ez le fog csökkenni 50 alá, akkor érdemes elgondolkodni, mert sajnos, vagy hál' Istennek, olyan a szervezetem, hogy nem enged engem olyan helyzetbe, amiben rosszul érzem magam, mert megbetegít. Tehát abban a tovább kell lépnem mondjuk ezt 40 évig nyeltem a békát, szóval azért ezt nem mondhatom, de azóta is mindig jelez, hogyha valami nincs a helyén.
1: Innen fogjuk folytatni. Járai Máté, valaki a mai napembere.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: És itt vagyunk megint vendégem, Járai Máté. Ő a mai nap embere, színész, akivel beszélgettünk itt az országos ismertségről, hiszen az elmúlt években te ezt elég komolyan megtapasztaltad, és ha már beszéltünk arról, hogy színészként te bementél a pároddal egy realitybe, és aztán utána te is mondtad, hogy utánától a csatornától kaptál műsorvezetői állást, akkor azért arra is ki kell térni, hogy ezzel jött az életedbe egy új szakma, bizonyos szempontból, amely szakmát nem laboratóriumi körülmény között tanulsz, tanultál, sajátítod el, hanem hát úgy premier plánban.
2: Az volt a nagy szerencsém egyébként, hogy castingon sem voltam, hanem azt gondolták, hogy bedobnak a mélyvízbe, látva a műsorban való szereplésemet, hogy talán ez nekem megy. Én egy dologra mindenképpen feltétel büszke vagyok, az pedig a nyitottságom, és az az érdeklődés, ami valóban tud lenni egy másik ember iránt, függetlenül attól, hogy ő mivel foglalkozik. És korábban, amikor én sokszor vittem ilyen utitársakat magammal egy ilyen telekocsis rendszeren keresztül, akkor ott is megtapasztaltam azt, hogy tényleg bármilyen vadidegennel, én úgy el tudtam beszélgetni abban az egy órában, amíg leértünk mondjuk györbe vagy akárhova, hogy azt gondoltam, hogy nekem nekem tényleg működik. Természetesen nagyon sok segítséget kaptam, és egyet rögtön az elején elmondtak, ők a szakmai tudásomat nem azt veszik meg, mert az nincs. Tehát én nincs szakmai tudásom. én nem ha, vagyok újságíró. Így van abszolút feket, nem. Feket, hát feket nem ezt nem tanultam.
1: Azt úgy tudni reagálni, de ezzel jó, hát te tisztában.
2: Abszolút. Most. És ezt ők el is mondták, és én így is: itt arra voltak kíváncsi, hogy Jára imánté, hogy működik egy ilyen helyzetben, egy ilyen reggeli műsorban, reggel 6-tól kilencig. Milyen kérdéseket tesz föl őt mi érdekel egy adott emberrel kapcsolatban, az ő egyéniségén keresztül. És én nagyon örültem, hogy soha nem kellett nekem olyannal egyetértenem ott a műsor folyamán, amivel feltétlenül nem értettem egyet, ugyanakkor, talán sokszor hibám is. Hogyha egy vendég érkezik hozzám, és nyilván ezzel te is így vagy, akkor megtiszteled azzal, hogy, hogy te kedves vagy vele mondjuk, tehát mondjuk nem azért hívod ide, hogy elküld a francba. <gül> és valójában ezt én is így érzem, hogy, hogy nekem ott kutyakötelességem vele jó fejnek és kedvesnek lenni, még akkor is, hogyha egy olyan témával kapcsolatban jön be, amivel nem feltétlenül értek egyet. Több mint két éve dolgozom ott, 130-140 adáson vagyok túl, és nekem még mai napig nagyon sokat ad, hogy élőben egyszer csak elém perdül valaki, akivel egy 10 perces beszélgetést meg kell csinálni. Nem vagyok egy vitrai Tamás természetesen, és valószínűleg egész életemben, vagy ameddig ezt csinálni fogom, tanulni fogom, és mindig követtek el hibákat, hogy mire kellett volna rákérdezni, de azt hiszem, hogy miután én kellettem és az egyéniségem, azzal viszont szolgálhatok
1: Te és az a törekvésed, tehát az az egy ilyen megnyugtató pozíció, hogy azt mondják, hogy figyelj, nem a tudásodat veszük meg, és egyébként meg ez tök jó, mert akkor mindenki ugye tudja is, hogy miről van szó, tehát a megrendelő is, meg az is, aki ebbe belemegy. De ettől még neked lehet arra igényed, hogy hogy te ezt minél kevesebb segítséggel csináld, minél többször tudj önmagadra támaszkodni, minél több helyzetben, ha váratlanság van te, akkor is ki tudja bolyönni. Ez, ez működik?
2: Abszolút, és ez viszont alanyfüggő nagyon sokszor. Tehát én megmondom őszintén, hogy talán ebből a 130 adásból öt olyan beszélgetésre és vissza tudok emlékezni, mire nagyon büszke vagyok. Az egyik egyébként éppen Jordán Tamással volt, ahol pont annak kapcsán kérdezték őt nagyon sokszor az újságírók, és nem szívesen válaszolt, ugye, hogy a, a lánya egy lányt választott, hogy mit szó lehez egy apa, hogy egy nem egy szokványos párkapcsolatban él, és ugye ott van egy gyerek is, hogy, hogy két nő nevele gyereke, stb. 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 És valahogy annyira empatikusan és érzékenyen, tudtam ezt, ezt a kérdést feltenni, hogy így a Jordán Tamás nagyon-nagyon nagyon megnyílt, és ilyen nagyon jó beszélgetés tudott lenni. Szívesen válaszolt, így a van. A uh-huh. Vagy meg tudom találni olyan színész kollégákkal sokszor a hangnemet, én érzem, hogy idegen tőle ez a fajta kereskedelmi reggeli tévézés, ami ilyen nagyon harsány, és jó hangulatú, és vicces, és nem tudom én milyen tud lenni, ami azért egy picit talán elvárás is, hogy egy, egy reggeli műsor pörgős legyen, és felébredjünk, ne pedig elaludjunk előtte és bejönnek, és akkor az első két kérdésnél még éreztem egyfajta eltartást, is olyat, hogy hú, ez nem tudom, hogy ez nekem való egy reggel 6-30 kor arról beszélgetni, hogy nem tudom én micsoda, és aztán rájött, hogy hát a te koncertedet ö, reklámozzuk most éppen, tehát az, az uh-huh. fontos, hogy neked is pozitívan jöjjön ki ez a világ felé, vagy azok közé, akik ezt nézik, és majd jegyet vehetnek a nem tudom hova, ahol éppen koncerted lesz. És akkor láttam, hogy egyszer megnyíltak attól, hogy láttak, hogy én tényleg őszintén azt akarom, hogy ez egy jó beszélgetés legyen, és hogy semmi rosszat nem akarok, tehát nem arról van szó, hogy én majd itt megszivatom, hanem éppen ellenkezőleg, hogy én is hogy szeretném érezni magam reggeli műsorban, ha vendég vagyok.
1: És hogy érzed magad egyébként, mint műsorvezető, hogyan bírod ennek a kereteit? A felkelést azt hogy ott azért abban a három-négy órában nagyon nagy energiabefektetést kell tenni, nem mindegy, hogy eszel, hogy iszol, mikor alszol, milyen más elfoglaltságod van, és hát azért nem utolsó sorban, Neked az eredeti szakmádból kifolyólag sokszor estekkel még teljesítened idegrendszerrel testellére?
2: Az mindig egy nehéz pont egyébként nyilván, hogy a színészet elvileg egy, k- egy késő esti szakma, tehát én olyan héttől től tízig vagyok a toppon, meg nem tudom, és ugye miután én kecskeméten és győrben játszom most, még mindig, ezért én ugye még éjszaka hazajövök ezekből a vidéki nagyvárosokból, és ezért gyakran, mit tudom, én évfélkor, fél-egy körül kapom a kezembe az adásmenetet, és akkor én azt még ugye egy órán keresztül legalább tanulmányozom, nézem háttéranyagokat, Nézek hozzá, vagy általában küldenek is. Tehát nyilván azért az a nehézség, hogy ilyenkor 3-4 óránál többet nem alszom, amikor én bemegyek adást vezetni. Ez
1: nehéz. És ez uh, hosszú távon szerintem nem is ment És ez
2: nehéz, viszont uh, annyi műsorvezető van, hogy elég komoly rotáció tud lenni, tehát nincs az, tehát hogy, hogy pihenő napja, így van abszolút van a pianő napjaim mindig előre le tudom adni, hogy melyek azok a napok, amikor semmiképpen ne hívjatok mondjuk egy olyan főpróba hét. Tehát, uh-huh. hogy nem az van, hogy én nekem minden hétfőn ott uh-huh. kell ülnöm, vagy minden szerdán, tehát ez elég rugalmas ebből a szempontból. És hát pepilant most most kilencen vezetjük. Egy 20 adásos reggeli műsor, tehát én azt hiszem, hogy bőven van úgy rotálás, hogy, hogy nem, kell, nem kell belepusztulni egyáltalán.
1: És a partnereiddel? Hogy jössz ki?
2: Ez nagyon érdekes, mert ez ugyanaz, mint a színházi partnereknél, hogy vannak, akikkel nagyon-nagyon jól működik a kémia, és szerintem ezt a főszerkesztő látja is, és, és a és szerint Oszdver. Így van, arra törekszik, hogy ti együtt legyetek, mert nagyon jól működik, és van, akivel kevésbé, akkor viszont vele sokkal ritkábban vagyok, valószínűleg csak akkor, amikor esetleg úgy hozza a sors, hogy, hogy akkor úgy, úgy osztanak össze, hogy nagyon akkor rendben van. Akkor, akkor öf, most muszáj egy picit, hogy együtt legyenek, de azért nem, senkivel sincs nagy probléma, csak olyan van, hogy valakinek. Sokkal jobban értem azt, mit tudom én, egy szempillantásából, hogy mire gondol, van, akinél pedig meg kell fejteni még azt is, hogyha, hogyha hosszan elmond valamit, hogy akkor mire is gondolja, áha, szóval erről van szó. De után elég lazott tud lenni a műsor struktúrája, ezért nincs az, hogy, hogy ott ilyen feszülten ülünk smokingban tudod, és, és hosszú fákonfok vannak, hanem sokkal inkább tényleg is egyre inkább arra törekszik a reggeli, ami egyébként nekem nagyon szimpatikus, hogy hogy a műsorvezetők is fontos szerepet kapjanak benne a véleményükkel együtt.
1: A magánéletedről elég sokszor volt szó, meg hát ez elkerülhetetlen, hiszen ugye ketten voltatok ebben a műsorban, tehát elkerülhetetlen, hogy kettő tökről is alkosanak véleményt kérdezzenek. Akkor ugye volt közös YouTube csatorna, amiben egy csomó mindent megosztottatok a, a nézőkkel, a közönséggel. Én azt gondolom, hogy sok minden történt, ami miatt akár szét is mehetett volna ez a kapcsolat, vagy lehet keletkezhettek volna különböző rések a pajzson, de és nem tudom közben, hogy ez volt-e vagy nem, csak nekem volt egy ilyen érzésem, de ha ezt kérdezem, hogy te most hogy vagy, vagy ti hogy vagytok a saját magánéletetekben, akkor arra mit mondasz?
2: Én azt mondom, hogy mindig is törekedtünk arra, hogy dolgozzunk ezen a kapcsolaton. Tehát én azt gondolom, hogy aki több mint húsz évig együtt van a párjával, és hát mi gyakorlatilag gyerekek voltunk, amikor összejöttünk. Hát igen, 20 éves. Igen. Igen, 20 évesen jöttünk össze, tehát gyakorlatilag rögtön a után, ezért aztán, szóval én mindig azt tudom neked mondani, hogy én nekem egy olyan biztos pont kír az életemben, mint hogy van jobb meg mm-hmm. Tehát az, hogy ő van, az egy, az egy teljesen egy alap az, hogy a nehézségeket hogyan éljük meg, és a magasságokat és a nehézségeket hogyan próbáljuk egy picit így összehozni, ezzel van, van dolog. Mert nagyon sokszor el tudunk menni más irányba, másra figyelni, nem egymásra összpontosítani, megszokni, hogy természetes, hogy a másik ott van. Ezen nagyon-nagyon-nagyon kell dolgozni. Arról nem beszélve, hogy az ember egyesek szerint hét évente, de szerintem sokkal gyakrabban változik, másképp gondolkodik a világról. És egyikünk mindig nagyon sikerült együtt gondolkodni, és mindig minden problémánál soha nem az merült föl, hogy akkor itt ez a vége, hanem mindig az merült föl, hogy akkor hogyan lenne újra visszatalálni a másikhoz. Ezekben nagyon komoly energiákat fektetünk. Én azt tudom neked mondani, hogy néhány nappal ezelőtt elmentünk sétálni, és a kira később jött le, mert még ott hagyott fönt valamit, és visszaszaladt. És én az utca túloldalán vártam, és hogy jött velem, akkor akaratlanul is így szét, szétszaladtam, mosoly a számon. Tehát egyszer csak azt éreztem, hogy fülig ér a szám, hogy jön velem szembe egy nő, akit én 24-0-24-be bámulok, és még mindig mosolyogtsal az arcomra, hogyha látom, hogy jön, és hogy felém tart. És azt hiszem, hogy ameddig ez az érzés van, és ameddig a szán szétfut attól, hogy én őt látom, addig szerintem nagy baj nincs.
1: Hát ön biztosan nem ezt meg tudom erősíteni nekem is ez az érzésem. És hogyha azt kérdezem, hogy hogy vagy most az életedben, ugye ezzel az viszonylag új, tehát a kecskeméti kihívással, közben ezzel a régi új tévézéssel, és a számtalan tennivalóval.
2: A számtalan új lehetőséggel számtalan új probléma is jött. Tehát én azt gondolom, hogy nincs kevesebb problémám, csak más jellegűek, tehát. Most, most, mi tudom én, a, a, a kereskedemi csatorn, ahol vagyok ott, ott a sajtós kap elő engem, hogy ez nem így kellett volna, régen mondjuk a színházba hívott föl engem az igazgató, hogy mondjuk mit és hogy kellett volna, és hogy nem így. Tehát, hogy igazából szélesedtek a lehetőségek, de ezzel együtt új problémák is bekerülnek. Tehát ezt senki ne higgye, hogy azért, mert én ismert ember lettem, ettől én most nekem egy ilyen rózsaszín felhő az életem és én ugyanolyan problémákkal küzdök, mint előtte, csak egész a megoldás rájuk talán már egy picit bölcsebb, és kevésbé kérdezik. Esett, de ugyanúgy tudnak fájni bizonyos dolgok ebben a műsorban, vajon miért nem fértem bele, miért nem hívtak, miért nem voltam érdekes. Tehát, hogy még mindig vannak olyan dolgok, ahova esetleg érzem, hogy, hogy oda dementem volna, és de kár, hogy nem hívtak, de ezt nem megmagyarázták, hogy miért nem hívtak. Tehát, hogy most már producerekkel beszélgetek telefonon, akik fölhívnak, és azt mondják, hogy hát mátékem ez, meg ez, meg ez van, egész más gázikról tárgyalok, mint eddig. Tehát, hogy hogy ugrott az életem, és, és sokkal látványosabb, de azt hiszem, hogy mindannyian egy bizonyos adag boldogsággal szület. El. És hogy ez, ez a zsák, ez tud ürülni, meg tud megtelni, de a zsák mérete maga az egy idő múlva nem tud nagyobb lenni, tehát mint egy porszívó zsák. Tehát, hogy a boldogságunk az, az. Tehát én nem lettem boldogabb ember, de más ember lettem. És az, hogy ez, ez jó vagy rossz, ezt mindenki döntse el magában, vagy, vagy a környezetem. Én azt hiszem, hogy attól jó, hogy megkaptam valamit, amire nagyon régóta váltam. Tehát azon már nem vádolhatom az életemet, hogy de hát nem sikerült, De hát nem sikerült, mert sikerült országosan kérdés, hogy ez. A boldogsághoz vezető út-e? Mert az nem biztos, hogy ez a boldogsághoz vezető út, hogy attól, mert a, az általános iskázs gyerekek utánam kiabáltak, hogy járjál, már tehető, nekem jobb napom lesz. De az biztos, hogy színészként például az nagyon-nagyon jó, tudod, hogy ha belépek a színpadra, akkor érzek egy ilyen más típusú teremmorajt, mint eddig. Mert nagyon sokan hmm. azért jönnek, hogy lássák ezt a fickot, vagy azért, mert eddig nem bírták, és most a színpadon is látni akarják, vagy azért, mert nagyon szerettek engem a médiából. És hát azt is tudomásuk kell hogy a tévének még mindig hatalmas hatalma van. Szóval azt hinnénk, hogy nem, de, de. de. Tehát fölemelheti. És, és el is taposhat, tehát hogy, hogy nagyon, nagyon kétpolúsú ez. Meg aztán az is érdekes, hogy milyen egy társulatban úgy újonnan kerülni, hogy már, már van rólad egy egy stereotípia, vagy van rólad egy vélemény, és ugye nyilván én a egy ismert emberként mentem, és egész másképp fogadtak, tehát sokat többet kellett tennem azért, hogy megszeressenek, mintha egy olyan társadalmi mész, ahol te ismeretlenként kerülsz közéjük.
1: Ezért teperni kellett egy kicsit. Hát nagyon
2: komolyan teperni kellett, és aztán jöttek így, kollégák, és azt mondták, hogy élját milyen pozitív csalódás vagy, mert ugye a tévében nem feltétlenül így gondoltuk, vagy ott nyilatkozott hogy dalapján nem voltál annyira szimpatikus, de hogy látva azt, hogy én tényleg, ha valami nem vagyok, akkor nem vagyok egy nehéz eset, így így kollega, Szóval én általában megbízható vagyok, lehet velem jókat rögni. Szóval hogy én nem, nem vagyok egy olyan nehéz eset, aki mondjuk hisztiznék, vagy bármi. Soha, soha, soha nehéz eset azért vagyok, mert lett egy. Egy kivételezett helyzetem azzal, hogy én, hogy én tévéműsorokban is szerepelek, és ezért nagyon sokszor van az, hogy a színház tudja, hogy el kell engedni engem, vagy jó engem elengedni ezek a tévéműsorokban, mert az nézőket hozhat a színháznak is. Emiatt én sokkal több minden más van nekem más megengedve, más. mint másnak, ami valóban egy kivételezett helyzet, és el tudom képzelni, hogy ez akár irritáló is. De ez nem nekem szól, hanem a gépezetnek, aminek a része vagyok. Tehát ez soha nem személyes, hanem egészen igen, a já, el kell most engedni a próbáról egy órával hamarabb, amíg a többiek még ott maradnak, és még két órát próbálni. Mm. Tehát ez tudomású kell venni.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én Azt mondja, hogy azért mostanában miben látható.
2: Fú, most volt nem régiben a bemutatom, ez a félrelép című uh-huh. előadás, ami hát ugye anno Kernel és Koltaival és Dobókatával nagyon nagy siker volt. Épp 25 éves egyébként a film nyilván, ennek apropóján is több színház elővette. Ebben én a Koltai Róbert szerepét játszom, ami szerintem nagyon 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 nagyon, nagyon álló. Volt már egy előbemutatónk és februárton robban a bomba és akkor minden áldott nap játszuk, úgyhogy nem lehet, nem nem ez
1: van kecskemét.
2: Ez van kecskeméten, is ott játszom a Tombol az elény című darabot is, ami egy francia vígerték nagyon helyes egy megcsalás története, és úgyhogy hogyan lehet ebbe belebonyolódni, hogyha hazugságon kapjuk a másikat. Szerintem nagyon helyes, ezt Csáke Péter e, igazgató úr rendezte, és aztán van még három e, darabom továbbra is, e, Györben, ahova visszajárok tulajdonképpen vendégként. Ez a Primadonnák, ami lerobbanthatatlan, több mint 160-szor játszottuk már is tényleg a nézők azért jönnek, hogy ma vajon mi lesz másképp, mint ami eddig volt. A padlás című ami hát ugye örök, és ott játszom még a Hősten volt és hát lesznek újak is majd tavasszal, úgyhogy azért szerencsére a színházi élet és a színházi munka sem áll meg. És hát reggelente lehet velem találkozni, és itt-ott mindenféle műsorokban, úgyhogy azért jelen vagyok, és hát közben a lelkem ápolására is nagyon nagy időt és energiát fordítok.
1: Én köszönöm, hogy itt voltál. nagyon magától. azt gondolom, hogy itt is előfordulsz majd.
2: Úgy legyen. Köszönöm. köszönöm.
1: Járaim volt a napembered, de maradjatok, mert hogy a pontjókor folytatódik, és pontjókor vagy. Tök jó helyen jövünk majd vissza.
0: Pont jókor vagy, Tokió jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk.